0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 11 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy les voy a hablar de un clásico que habla sobre el colonialismo europeo. Que se ha hablado mucho esta semana porque, bueno, con la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, por supuesto, se trae a colación el tema del colonialismo y la implicancia que tuvo obviamente la monarquía inglesa y bueno, de parte de Isabel. En fin, eh, hubo muchas conversaciones alrededor de eso y por eso también pensaba en este libro, que yo lo leí no hace tanto, no es mi clásico favorito, pero creo que tiene reflexiones muy acertadas y también porque estoy leyendo un libro, que ya hablaré después porque hasta ahora me está gustando mucho, que también habla del colonialismo europeo en Nigeria, no voy a decir más nada, pero es como un tema que está siendo recurrente entre la semana pasada y esta. Entonces me acordé que yo había leído este libro, que es un clásico que sí se lo conoce como que habla mucho del colonialismo europeo en África. Y el libro en cuestión es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Yo tengo una edición de Austral que no es muy largo. Creo que tiene menos de 200 páginas. Yo le di tres estrellas. No, no es... Mi clásico favorito, a veces los clásicos pueden ser complicados y no sé, en, en la escritura de Joseph Conrad hay algo que a mí no me terminó de encantar o que se me hizo muy denso, pero tiene algunas frases, algunas reflexiones sobre el colonialismo que sí las subrayé, que me parecieron fantásticas. Algunas de, de las frases que, que tiene, por ejemplo, la conquista de la tierra, que sobre todo consiste en arrebatársela a aquellos que tienen un color distinto de piel o unas narices un poco más chatas que las nuestras, no es una cosa agradable cuando uno lo contempla demasiado. Y esta que para mí es una de las mejores. Nos salva la eficacia, la devoción por la eficacia. Pero aquellos tipos no eran gran cosa, de verdad. No eran colonizadores, su administración no era más que pillaje. Y nada más, me temo. Eran conquistadores, y para eso solo se necesita la fuerza bruta. Y si la tienes, no puedes alardear de ella. Pues tu fuerza es un accidente que se deriva de la debilidad de los demás. Se apoderaban de lo que pudieron solo por simple anhelo de posesión. Fue robo con violencia, asesinato con alevosía y a gran escala. Y los hombres se entregaban a ello a ciegas. Parece fantástico. Por eso digo, tiene muchas frases que son así. Hay otras, leí nada más dos. Tengo otras anotadas que, que resaltaron. Y es básicamente la historia de un personaje llamado Charlie Marlowe que está en un barco y va a contar la historia de su travesía en este barco. En ese momento, si mal no recuerdo, estaba, el territorio estaba ocupado por los belgas y básicamente su trabajo era transportar el marfil, pero se obsesiona con una persona llamada Kurtz, que es como el que está encargado de la parte de la colonización, un tipo horrible, y que se sospecha que se ha vuelto loco. Entonces es toda una gran reflexión a través de los párrafos sobre lo que ve eh, a medida que va atravesando el, el río, sobre el colonialismo y lo que se hizo contra la gente y un poco también sobre la locura y lo que te hace el poder como le pasa a este personaje. Una persona que ya fue corrompida por el poder, por, por el control, por, por la ambición... Y es un libro corto. No sé si es un clásico por el cual yo empezaría a decir verdad. Me parece que por momentos es medio complejo seguir el ritmo. O a mí me costó mucho. Pero también tiene esos momentos donde yo leí una frase y decía tengo que subrayarla porque me parece fantástico lo que está diciendo. Y no es un clásico por gusto. Pero, a diferencia de otros clásicos, no fluye para mí tan encantadoramente. En algún momento voy a hacer un episodio porque clásicos hay que empezar o, o sugiero empezar. No, no es que yo tengo la ley y el orden acá, pero hay otros clásicos que son más accesibles o que por lo menos yo arranqué con esos clásicos y, y me hicieron el camino mucho más fácil para que hoy en día pueda leer los clásicos de otra manera. Pero hay algunos que sí, que me son complejos y el corazón de las tinieblas tiene sus momentos donde me fue fácil, pero la misma historia a veces se me hizo como muy pesada o un poquito aburrida, podría decir. No entra en mis clásicos favoritos, pero yo le di tres estrellas. Sigue siendo un libro que puedo recomendar. Y dependiendo de... Y creo que a mucha gente le puede gustar mucho y sacarle mucho jugo. Ya ven, a pesar que a mí no fue una lectura que me marcó, sí tiene esas frases que son espectaculares porque retratan una época, retratan una una atrocidad, digamos, lo que fue el colonialismo, ¿no? Y, y no sé si es que ahora lo, estoy como más sensible al tema por todo lo que he venido leyendo con lo que, las noticias de esta semana y porque estoy leyendo también un libro que trata de eso y he leído otros libros que también lo hacen. Y, y está este racismo, esta cosas del hombre blanco en teoría superior, el ir y conquistar y después dejarlos a la deriva... Bueno, es como que estoy con esa fibra un poco sensible, digamos, porque lo estoy, lo estoy leyendo con otro libro también. Y que me hace acordar también mucho al... al paralelismos con el genocidio de Ruanda, que es que una vez que, que, que me parece... No sé, si no han leído sobre el genocidio de Ruanda, lean sobre, sobre eso. Hay un libro que es de un periodista que se llama Una temporada de machetes, de John Hatzfeld, si, no, si mal no recuerdo, porque lo leí en la universidad hace muchos años, y habla un poco del de, de genocidio de Ruanda. Y también, si no, la película Hotel Ruanda creo, creo que tiene una imagen que te demuestra lo que fue es básicamente todo el mundo subiéndose a los buses todos los blancos entre comillas no los blancos los, los de la ONU todos subiéndose al bus y toda la gente de Ruanda quedándose sabiendo que podían llegar a morir es, es una película muy dura, pero si no saben nada sobre la genocidio de Irlanda, se los recomiendo. Igualmente ya hablaré, cuando hable del otro libro, hablaré mucho más de eso, porque incluso con, con la historia de Nigeria hay mucho. Pero bueno, esta es la recomendación del día de hoy, El Corazón a las Tinieblas, de Joseph Conrad, y está publicado por Austral. Van a encontrar muchas ediciones. La edición que yo tengo es la de Austral, que está sacando los clásicos que son muy lindos, pero la van a encontrar en muchas ediciones porque justamente es un clásico. Y en la sección de un libro abierto, que la vez pasada dije en la sección de un libro más, perdón, en la sección del libro abierto de hoy quiero hablar de esos libros que me da vergüenza no haber leído todavía. No quiere decir que no están en mi lista de pendientes, pero que todavía no les he encontrado el momento. Y hay algunos que sí me da mucha vergüenza. Hay uno en particular, creo no puse por ejemplo Guerra y Paz, porque si bien es un clásico y todo eso no es que me da vergüenza no haberlo leído porque es un libro excesivamente largo creo que muy pocas personas logran leerlo en algún momento espero hacerlo por supuesto lo tengo así que en algún momento lo voy a dedicar pero hay unos libros que es como a esta altura todavía yo no lo he leído dale o sea ponete las pilas no y el primero me voy a sacar este, este peso de encima de los hombros esta vergüenza y lo voy a decir me da mucha pero mucha vergüenza no haber leído Rayuela de Julio Cortázar, es el clásico, o sea, creo que todos los argentinos que leen lo han leído, en mi casa ha habido ediciones porque mi hermana lo ha leído, mi esposo lo ha leído, <risa> o sea, todo el mundo lo ha leído y yo no lo he leído todavía, es increíble y es un clásico y me da mucha vergüenza y he leído otros Cortázar, he leído los cuentos, he leído los premios de Cortázar que me gusta muchísimo, pero a Rayuela yo no sé por qué no me animo. No sé si es porque yo sé que tengo que leerlo dos veces. Quiero leerlo una según el orden y dos en el orden propuesto por el autor. Pero ese es el primero que me da mucha vergüenza, lo digo. El segundo creo que es Ana... Bueno, esto ya no, no va en orden, pero más o menos los que he escrito bastantes. Ana Karenina. Y la razón por la que me da vergüenza Ana Karenina es que lo he tenido durante muchos años. Y es un clásico que está bien, es largo... Pero no es Guerra y Paz. O sea, yo podría acceder a ese libro. Si leí Crimen y Castigo, creo que puedo leer a Ana Karenina del Tolstoy. Y es un libro que he tenido por mucho tiempo como para no leerlo. Así que espero darle un lugar pronto. Tengo ahora una edición de Austral porque la que yo tenía estaba muy eh, dañada. Y bueno, espero sí hacerle ese lugar. Es como Jane Eyre. Pero Jane Eyre sí lo leí, pero quiero releerlo porque no me acuerdo mucho. Otro libro que obviamente que, pienso, que creo que entra un poco como guerra y paz es Los Miserables, y es que más que nada el tamaño. Creo que primero voy a leer Notre, Nuestra, Dama de, Nuestra Señora de París, porque lo tengo y es más corto. Creo que me acerco mejor así a Víctor Hugo. Es como decir El Conde Montecristo. No lo puse en la lista, pero sí me da vergüenza no haberlo leído. Aunque no tanta, porque sí he leído otros de Alexander Dumas. He leído... Eh, Los Tres Mosqueteros, que es uno de mis clásicos favoritos sí no mi clásico favorito, que lo tengo que releer también y El Tulipán Negro creo que fue que les hice reseña acá en, en, el, en el podcast, puse El Conde de Montecristo pero lo saqué porque he leído otro, Alexandre Dumas, entonces no me da tanta vergüenza, como Los Miserables, que no he leído nada de Víctor Hugo y Los Miserables es Lemis, ¿no? <ríe> me da mucha vergüenza no haber leído Orgullo y Prejuicio porque he leído mucho de Jane Austen, casi toda la obra de ella y Orgullo y Prejuicio es como el más conocido, como para que yo no lo haya leído. Pero no me acerqué. Ahora tengo la cajita con todos los libros de Jane Austen, así que espero hacerlo pronto. Estoy en, cuando termine el libro que estoy leyendo, estoy entre leer un clásico, no sé si leer a Hawthorne o leer a Jane Austen. Estoy viendo. Eh, sí, obviamente desordené mi mes de lectura porque tenía planificado otras cosas, pero creo que me voy a decantar por un clásico. Un libro que me da vergüenza de fantasía no haber leído es El Nombre del Viento. Eh, no me acuerdo ahora del autor. El Nombre del Viento. <risa> bueno, El Nombre del Viento que es, eh, es una saga inconclusa y no se sabe si alguna vez este señor se va a dignar a terminar el, el, de escribir la historia. El, el tercer libro creo que es. El primero sé que mucha gente lo ama, que es uno de sus libros favoritos. Entonces, quiero leerlo. Pero no es que me recontra llame la atención tampoco, ¿eh? No es como una prioridad. Pero si lee fantasía y yo... He retomado bastante la, la fantasía, debería de. El siguiente que puse es El Resplandor de Stephen King. Yo no soy amiga de Stephen King, lo he dicho ya varias veces, pero todo el mundo dice que El Resplandor o It son muy buenos y, sobre todo, El Resplandor. Y creo que por ahí yo cometí el error de empezar por libros que no me gustaron. Aunque he visto a gente que le encantó, por ejemplo, Salem Slot, que ahora no me acuerdo el nombre completo del libro. A mí, la verdad, o Silent no Hill, me pareció nada. Tengo La Zona Muerta para leer, que también pensé leerlo en este mes. Quiero leer muchas cosas y no llego. <risa> la Zona Muerta, pero no sé. No sé si me va a terminar de convencer. En fin. Pero El Resplandor sí, creo que como que necesito leerlo para sacarme esa intriga de si realmente leí los libros que no debía de Stephen King y me perdí esos que son los que lo potencian a él o que son los referentes de él, digamos, ¿no? Me da vergüenza no haber leído a Juan José Saer. No, no voy a mencionar el libro en especial, pero me da vergüenza no haberlo leído porque creo que es un autor para mí. No, no me preguntan por qué, pero he visto, he leído su, red, su sinopsis de los libros y siento que es un autor para mí. Es como Osvaldo Soriano, es un autor para mí, lo he leído ya varios de sus libros y me gusta muchísimo Osvaldo Soriano, me gusta mucho su humor. Me gusta, es como Fontana Rosa también, me gusta mucho el humor de él en los cuentos y siento que Saer va a ser para mí que siento que voy a tener esa conexión y sin embargo no lo he leído y tengo algunos de sus libros para leer voy a ver cuando le puedo hallar el momento y me parece también una falta de respeto no haberlo leído lo puse acá pero eh. el, el siguiente que el siguiente que tengo acá lo puse pero eh. no sé si es que me da mucha vergüenza porque sí me he intentado acercar y es Borges Borges es autor argentino, debería leerlo pero las veces que lo he intentado hay algo en Borges que no me gusta mi esposo por ejemplo sí le gusta mucho Borges pero yo hay algo que no me hallo con su escritura. Entonces, no sé. No sé si es que me da mucha vergüenza, pero creo que sí tendría que intentarlo ahora. Capaz que lo intenté hace, no sé, cuando estaba en la universidad hace 10 años. Creo que quizás ahora por ahí podría leerlo de otra manera. Y sí es un poco que me da vergüenza no intentarlo, no haber sido un poquito más enfática, ¿no? Si lo intenté con Lovecraft, ¿cómo no lo puedo intentar con Borges? Me da vergüenza no haber leído La campana de cristal de Silvia Plath, que lo espero cambiar pronto porque ese es un libro también que tengo hace tiempo y que tengo muchas ganas de leer de hace tiempo, porque la historia de Silvia Plath me parece algo alucinante. Entonces, quiero leer ese libro. de hace mucho tiempo que le tengo muchas ganas, y sin embargo nunca le encuentro el espacio. Moby Dick, porque es un clásico. Y porque a mí los libros de, del mar me gustan, los que transcurren en el mar. Y he leído libros que hacen referencia a Moby Dick, que creo que fueron la inspiración para hacer Moby Dick. Entonces es como, ¿por qué no he leído Moby Dick?, pero bueno, también he escuchado que es medio aburrido, entonces no sé. Pero bueno, uno tiene que experimentarlo por sí mismo, ¿no? La Odisea y la Iliada. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir de La Odisea y la Iliada? Lo he visto, y aparte están las ediciones Australia que a mí me gustan. Pero hay algo que no me convence que siento que yo no voy a poder captarlo del poema épico. Parece que a mí se me va a ir. Y entonces no sé si, si me animo si estoy en ese momento. Tardé mucho en leer obras de teatro, por ejemplo. Incluso las obras de teatro de la antigua Grecia. De Eurípides, por ejemplo. Entonces no sé si todavía estoy en ese punto donde mi capacidad está. <ríe> mi inteligencia está. Para entender el poema épico de Homero. Pero debería. Siento que debería. Porque además el tema me interesa. El Quijote también me daba vergüenza. No, no, no sé si es una de mis prioridades, la verdad. Prefiero leer Guerra y Paz. Quijote no es que me mate. Pero... No sé, debería siquiera intentarlo. Por lo menos decir, bueno, o sea, lo intenté y no me gustó. Y el último que puse... Por supuesto, debe haber muchos más. Pero de, de los principales, ¿no? Las mil y una noches. Porque lo tengo. Porque la edición que tengo es hermosa. Y porque creo que es bastante accesible. Que me da más miedo que otra cosa... Y que, no, y que es un miedo infundado. Porque creo que sí puede ser accesible las mil y una noches. Así que esos son los libros que me da vergüenza no haber leído todavía. Y esperemos cambiar. Quizás me, me tendría que poner como un desafío para el año que viene. Que tengo que leerme todos estos libros. Bueno, no todos, ¿no? Porque son como de muchas páginas. Pero por lo menos cinco de acá. Por lo menos Rayuela. Lo de Rayuela es espantoso. <risa> es, es, que, es, es que cada vez que lo veo, mi esposo lo tiene ahí. Cada vez que lo veo digo, ¿cómo puede ser que yo siga dándole vueltas a Rayuela? ¿Cómo puede ser? Quizás debería. Orgullo y Prejuicio por ahí lo saco este mes. ¿Quién sabe? Los Miserables iba a esperar. Y saber, saber también. Es, es ah, Saber debería, debería. Sí, debería hacerme como un desafío para el año que viene de leer sí o sí estos cinco libros. Y elegir de ahí. Hasta acá el episodio de hoy. Como saben, si quieren se pueden suscribir, me pueden dejar una reseña, pueden mandarme un correo a unlibromaspodcast.com y intento subir todos los martes un episodio. Hablo, hablo de un libro en general, pero también en, en esta sección me, me permito explicar otras cosas relacionadas al mundo de los libros. Y creo que no tengo más nada que decir, así que hasta acá el episodio de hoy. Los espero entonces la próxima semana en un libro más.